0: bienvenidos a un nuevo podcast original de radio cronos un saludo para toda la gente linda bienvenidos a la tertulia del fin de semana hoy es una combinación entre tertulia y rejoterapia en serio hay que pensar entramos al mundo de la magia de lo que dicen las viejas brujas y los magos frente a la forma como uno administra la vida una de las cosas importantes en la administración de la vida es entrar dentro de uno autoconocerse saber en qué está fallando saber en qué se está equivocando medir lo que está sucediendo y quitarse de la cabeza las situaciones externas muchísimas veces uno entra a justificar lo que pasa o las acciones de los demás considerando que uno es culpable. ¿Por qué? Porque los demás le van a decir, mire lo que usted hace, mire cómo se porta, usted es culpable, usted me trata mal, usted, 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 usted. Entonces uno cae en un juego mental supremamente absurdo, donde uno dice, bueno, si las personas con las que comparto me están cuestionando mis acciones, pues deben tener razón y uno termina cediendo a una cantidad de cosas ¿Por qué? porque se aleja de uno mismo cuando uno se aleja de sí mismo en qué hace pues que se dedica a pensar en los demás empieza a tener una concepción equivocada de la calificación que espera de la aprobación que espera de la aceptación que espera si lo que usted está haciendo está bien o está mal de la gente que le rodea te parece bien si hago esto te parece bien si hago lo otro tú qué opinas de esto y en la gran mayoría de veces uno está pidiendo opinión a alguien que no sabe ni un carajo de lo que uno está haciendo que no tiene ni idea pero da opiniones entonces, ¿qué pasa? Que uno se aleja de sí mismo. Se aleja de su autonomía, de su autoindependencia, de su capacidad de carácter. Y empieza a caer en un juego que puede durar toda la vida. Y es uno el que se aleja de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le digo a otra persona, ¿qué opina? ¿Qué le parece? ¿Qué sugiere? le estoy diciendo a esa persona que entre a manejar mi vida y estoy dándole crédito a las opiniones de los demás estoy aceptando la calificación de los demás menos lo que considero realmente que es lo que yo quiero y así empieza con absolutamente todo lentamente voy perdiendo esa capacidad y voy cediendo espacios y cuando voy cediendo espacios, me van controlando, me van limitando, me van diciendo. Y me acostumbro a ello. Me convierto en una especie de televisor que entrega el control remoto de ese a otra persona. Y entonces uno empieza a orbitar alrededor de esa persona. ¿Y uno dónde queda? Pues se aleja de sí mismo, se aleja de su propio centro. No se trata de orbitar alrededor de alguien, ni se trata que alguien orbite alrededor de uno, porque eso también es un problema de los mil diablos. Tener una persona que le esté preguntando a uno, ¿te parece? ¿Tú qué opinas? ¿Consideras que está bien? Mira esto, me pasa esto, tengo esto. Entonces uno empieza a convertirse en una especie de consejero personal, de profesor, de maestro, que tiene que estar ahí a la hora que esa persona quiera y se crean unas dependencias supremamente absurdas. Una de las cosas que dice el mundo de la magia es la independencia que debe tener uno, y las abuelas brujas relacionaban ese tipo de temas, con una frase, un adagio muy popular. Decían las abuelas brujas, referente con las velas, ni muy cerca que queme, ni muy lejos que no alumbre. Entonces uno tiene que conservar la actitud de ser, número uno. Número 2. su vida es su vida. Entienda eso y grávese eso siempre. Hoy empezamos a darnos cuenta que la gran mayoría de sus secretos, su vida, su intimidad, sus experiencias, lo que usted ha vivido como persona, lo que usted vive como persona, la situación que usted está atravesando, se convierte en voz populi de la gente que le rodea sus amigas sus amigos sus amistades la gente empieza a transferir rápidamente todo lo que está viviendo lo que ha vivido se enmarcan en una cantidad de autolástimas, se autovictimizan y empiezan a hablar de todo no el problema que tienen con el marido el problema que tienen con la esposa el problema que tienen consigo mismo entonces no se callan no hay discreción hacen comentarios que no deben y se empieza a comentar su intimidad y cuando uno le cuenta sus secretos a una, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, a seis, a ocho personas, todas esas personas van a empezar a tener una concepción diferente sobre la vida de esa persona y hacer comentarios por debajo de la mesa. Es cuando la gente no se da cuenta por qué quedan solos, por qué la gente se les aleja. Porque en los grupos esas personas se reúnen y empiezan a hablar mal de usted de sus problemas de su vida a cuestionar y hacer que sus comentarios se tergiversen y se aumenten. la amiga que le cuenta a la amiga que tiene un amante pues es una física tontería el hombre que le cuenta a otro hombre que tiene un amante o que tiene una amiguita o que no sé qué o que sí sé cuándo que está haciendo cosas otro adagio popular de las brujas el pez muere por su boca entonces si empezamos a mirar nuestra vida cómo la estoy administrando me voy a dar cuenta que he perdido mi capacidad de autonomía que he perdido mi capacidad de ser y mi capacidad de hacerme respetar el respeto no es algo que yo impongo a otra persona el respeto es algo que yo me gano igual es con mi dignidad mi dignidad no es algo que alguien me va a aportar que alguien me va a dar que alguien me va a ayudar a crecer mi dignidad es algo que yo fomento que yo construyo y que yo hago valer entonces por un lado tengo que ganarme el respeto por el otro lado tengo que aumentar mi dignidad. Y por el otro lado tengo que entrar dentro de mí, no estar afuera de mí. Número uno, me va a importar un carajo la vida de todo el mundo. Que así debe ser. Número dos, a nadie le importa mi vida. Cuanto menos conozca la gente de mí, voy a estar más tranquilo. Cuanto menos conozca de la gente, voy a estar más tranquilo de lo contrario iba a tener en mi vida un infierno absoluto un infierno difícil de manejar su cuentecito de amigos de amigas de invitados a la casa de compañeros de trabajo de amigos del colegio de la universidad de la parranda del fútbol cuando uno abre la puerta de su casa y abre la puerta de su alma y de su intimidad empiezan a tener problemas y empiezan a crearse una serie de energías todas extrañas su casa es su casa la casa de los demás es una casa de los demás que es que yo me voy a la casa de mi papá ya me encontré con mi hermano con mi cuñada me encontré con mis concuñadas me encontré con mis primos me encontré con la familia olvídese de esa vaina la cuña que más aprieta es la del mismo palo pues, nadie se imagina la cantidad de chismes de cuentos de enredos que se presentan en familias numerosas y todo el mundo está pendiente de todo el mundo a ver quién le voltea a mirar el rabo a mi esposa allá en la casa y las otras están mirando a ver si yo les miro el rabo a las otras y entonces están mirando al señor está mirando no sé qué siempre va a existir ese tipo de situaciones siempre mire eso es inevitable por lo que sea si el esposo de mi hermana es médico y mi esposa nos encontramos todos en una comida entonces mi esposa le pregunta al esposo de mi hermana a mi cuñado y tú qué opinas es que me duele mucho el estómago y entonces empiezan a tener una charla de su enfermedad y el médico claro todo amable el cuñado tratando de ser servicial y termina no pues camina ya la cama yo te examino qué pienso yo y qué va a pensar mi hermana pues que el médico se va a subir a una habitación con mi esposa a examinarla en serio pues este tipo de cosas hay que evitarlas si quiero tener una vida tranquila si quiero llevar si sí, así no le guste la idea uno de vivir solito lo que es mi familia mi esposa mi esposo mis hijos ese es mi mundo. Y ese mundo debe ser protegido como un reino. Tampoco voy a sacar nada de mi mundo al mundo de afuera. Tengo problemas con mi pareja, tengo problemas en la casa, tengo situaciones en la casa, la ropa sucia se lava en casa. De lo contrario, el ambiente se vuelve muy tenso. Si una hermana llega a la casa a decirle a su familia, a sus hermanos, a sus hermanas... ...que tienen problemas con el marido... ...que el marido la regañó, que el marido la gritó... ...que tuvieron una, un problema normal de pareja... ...todo el mundo le coge fastidio al esposo de mi hermana. Solo con el hecho de que vaya una sola vez y se queje... ...así el esposo tenga la razón automáticamente todo el mundo le coge fastidio, porque me están maltratando a alguien mío. Y después de que empiece ese fastidio, haga lo que haga, eso no va a cambiar. Pero nadie le va a decir nada. ¿Por qué? Porque la misma volverá los ocho días, feliz, encantada de la vida. No, ya estamos bien, solo que fue un malentendido. Ella no va a decir que ella fue la culpable nunca va a decirlo va a llegar a la casa que ya están bien que hicieron las paces tres días de reconciliación sin parar hasta que rompieron la cama eso ya no es suficiente ya se sembró la semilla del fastidio hay una corriente de energías que se convierte en un problema ahí hay mucha magia no ya cuando la familia le coge fastidio a alguien toda la familia que eso es muy difícil de revertir pues se irradia una energía maluca entonces no administramos la vida eso en cuanto a la vida íntima y en la vida económica sí que la embarramos en ese tema uno quisiera ayudar a todo el mundo mire y el primer concepto que tiene mucha gente yo quiero conseguir un buen trabajo para ayudar a mi papá ayudar a mi mamá a conseguirles una casita que siempre han soñado es pues una física tontería su papito y su mamita fueron jóvenes tuvieron la oportunidad pudieron tener la casa que ellos querían usted por qué tiene que matarse para comprarle una casa a su papito y a su mamita y no piensa mejor en que va a comprarse una casa para usted por qué tiene usted que creer considerar suponer que tiene deudas paternales todo el mundo vive con esa bobada en la cabeza Puede que digan que uno es mal hijo, que digan lo que quieran. Pero es que es mi vida, si ¿sí se da cuenta la diferencia. Si pienso en la vida de los demás o pienso en mi vida. ¿Qué prefiero, comprarle una casa a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos o comprarme una casa para mí? Mis hermanos tienen la misma capacidad de comprar sus casas. Mi papá y su mamá y mi mamá no quisieron comprar una casa porque no quisieron. Ese cuentecito es que fue por darle estudio a ustedes, por criarlos, porque ustedes no saben el sacrificio que yo hago para darle. No, usted no tiene que hacer sacrificio de nada. Sus hijos nunca le pidieron que los trajera al mundo. Son su responsabilidad. Pero sus hijos no son máquinas de hacer plata que le van a suplir sus necesidades cuando los necesiten porque ellos tienen que construir su vida entonces uno tiene que empezar a pensar de una forma diferente si quiere tener administración de su vida y tiene que irse desprendiendo de una cantidad de boas de autorresponsabilidades que no existen pero que uno lentamente se las va colocando encima si usted cumplió 18 años y todavía se quedó como una esponjilla en su casa paterna está cometiendo otro error gravísimo el hotel mamá y el hotel papá hasta cierto punto vale la pena quedarse uno ahí pero no más mire la emancipación de un ser humano como pasa en Estados Unidos y otros países en Latinoamérica no se da eso pero en otros países sí en otros países los jóvenes desde muchachos desde niños empieza a a los 8 9 10 años empiezan en los colegios vamos a hacer campamento de verano y se los llevan por allá para una montaña a que interactúen socialicen aprendan a estar lejos de la casa campamentos de verano no y los muchachos empiezan a emanciparse despacio de la casa posteriormente vienen algunos intercambios estudiantiles entonces se van ocho meses un año en intercambio estudiantil a otro estado a otro colegio a otro país y empiezan a tener espacios a estar solos a defenderse solos y luego ya viene la universidad entonces se van a las residencias universitarias en otro estado a vivir allá y empiezan a vivir solos y se van independizando quedarse uno en la casa paterna es un error fatal una equivocación grandísima pues sí es una vida muy facilista tengo papá proveedor y tengo mamá sirvienta y mamá sirvienta gratis y feliz de atenderme me levanto dejo la cama patas arriba los calzoncillos las medias todo tirado me voy a trabajar llego por la noche y encuentro mi cuartico arreglado mi ropita lista el papel higiénico en el baño la crema dental la comidita en el horno si sí, no es que mi mamita que es una santa se levanta a las 10 de la noche a servirme la comida y si acaso duras penas les digo que les ayudo por ahí con la luz o con cualquier bobada ¿Qué más quiero tengo una vida muy fácil si sí, esa es una vida miserable primero porque está fregándole la vida a sus papás que ya están cansados y agotados de criarlo de criarla Segundo, usted no está haciendo nada por su vida. Cuando lo que debe hacer es ir, ir, buscarse un apartamento, narriendo, vivir su soltería, disfrutar su soltería como quiera y empezar a construir su futuro. ¿Y cómo me construyo mi futuro? Comprando mi cama, después mi televisor, después un jueguito de sala, después doy la cuota inicial de un apartamento y tengo mi apartamento y tengo mi carro, y empiezo a ser auto independiente entonces voy construyendo un futuro pero muy tenaz el hombre de 28, 30, 32, 34 años que tiene una novia y tiene que mirar cómo hace para que el papá y la mamá estén acostados escondidos y metan una vieja al cuarto para poder tener la noviacita en su casa mamita no haga ruido que es que de pronto despiertas a mi papá no es que mi mamita no duerme casi chito pasito no grites, tápate la boca. En serio. Ni siquiera hay intimidad, ¿no? O la mujer todavía lo que es peor. Si eso está mal en un hombre, pues peor todavía en una mujer que lleva al novio a su casa. Estando su papá a su mamá, ¿no? Mami, es que va a venir mi novio a quedarse esta noche. Sí, mi hijita, no hay problema. De verdad. En serio no eso no funciona eso es administrar muy mal la vida y fuera de eso los papás y las mamás que son permisivas con el tema entonces qué vida es la que tiene una persona qué construcción tiene qué desarrollo tiene es muy diferente mire la gente del campo que toma la decisión de emigrar a la ciudad y llegan con una caja de cartón con un poquito de prendas y empiezan a construir un futuro los inmigrantes que llegan a otro país con una maletica a duras penas y empiezan a construir otro futuro las personas que dicen empiezo a construir mi vida si usted se da cuenta la gente que ha empezado desde muy joven a construir su vida son personas totalmente distintas a quienes dependen de otros silenciosos reservados calmados trabajadores exigentes muy buenos administradores tienen toda la libertad del mundo y controlan esa libertad muy bien porque dependen de sí mismos estar uno solo es cuando más se cuida claro porque dependo de mí mismo tengo que mirar cómo estando solo voy a lidiar con la borrachera nadie me va a atender tengo que volverme disciplinado lavar mi ropa arreglar mi ropa arreglar mi cuarto tender la cama limpiar las cosas tengo que aprender a cocinar sí o sí tengo que aprender a lavar la ropa sí o sí y empiezo a mirar como me vuelvo práctico si ¿Sí se da cuenta cuánto enriquece estar solo y cuánto empobrece vivir en la casa vivir en la casa materna y paterna empobrece todo la economía porque no tengo necesidades mi papá compra todo y mi mamá me atiende y si tengo alguna hermanita menor pues es la sirvienta todo el tiempo. Por primero, por el tema de ser mujer, ¿no? Y segundo, porque la misma mamá toda hora, la... vaya atiende a su hermano, vaya atiende a su hermano, vaya atiende a su hermano. Ese cuentecito femenino de sometimiento, ojalá todas las niñas digan, ¡No! ¡Qué pena! Él tiene patitas y manitos, pues que vaya y se atienda solo. Que sería lo ideal, ¿no? Pero es que cogen a los hermanos menores y los ponen de mensajeros Bueno de todo eso es una pésima administración de la vida entonces ¿qué tengo que empezar por mirar cómo estoy actuando qué estoy haciendo cómo lo estoy haciendo y empezar a entrar dentro de mí y empezar a modificar todo lo que está mal y volvemos al tema del despojo Cuánta gente debe estar en mi vida en mi vida debe estar las personas que me aportan algo no más no voy a tener una cantidad de parásitos no va a tener una cantidad de rémoras una cantidad de gente que me quite vida y si estoy en la vida de una persona voy a mirar que le aporto no quiero ser una carga para nadie no quiero depender de nadie no quiero recostarmele a nadie voy a tener dignidad lo que yo tengo me lo gano entonces sí. empiezo a tener un autocontrol como me quito una cantidad de cosas de encima mi economía es más estable porque no estoy malgastando mi plata tengo más tiempo para producir para trabajar para estudiar para capacitarme y por ende tengo un mayor crecimiento la gente que está llena de amiguitos y de amiguitas nunca crece siempre desperdicia siempre está prestando plata siempre se están endeudando, siempre está en el chisme en el cuento en el enredo y en los problemas la gente que vive sola crece y prospera más rápido y la gente que filtra eh, las personas que deben llegar a su vida tienen una mejor calidad de vida se comprometen menos tienen menos problemas Ah es que yo necesito de mis amigos de mis amigas para qué para qué quiere amigos para ir a tomar para ir a rumbear para qué quiere amigas para ir a tomar para ir a rumbear ¿Qué le aporta todo eso diversión mm, probablemente por un ratico pero cuando eso se convierte en una costumbre de cada ocho días se convierte en un vicio y después ese vicio va creciendo no va obteniendo otra serie de elementos que se van sumando y cada vez va a ser peor entonces hoy me voy a ir a una rumba al centro o al sitio donde están las discotecas pero ocurre que de hoy en ocho días mis amigas y mis amigos me dicen que hay una rumba en otra en otra ciudad entonces me voy a esa rumba a otra ciudad ya no me voy a ir una noche me voy todo el fin de semana y cuando me voy un fin de semana a otra ciudad y empiezo a mezclar trago fiesta rumba abro la puerta a la droga abro la puerta al sexo abro la puerta a otro tipo de situaciones entonces ya la gente no fue el, solo la noche del viernes y madrugó el sábado a llegar a la casa ahora se fue el viernes por la noche y volvió el lunes por la mañana más adelante se va el viernes y llegó el martes, el miércoles. Luego se quedó toda la semana. Luego se empezó a cambiar la universidad, el trabajo. Ya está entrando en una espiral de la muerte. Este es el tema. Algo de regoterapia, el único que puede administrar su vida es usted. El único y la única que puede llenarse de dignidad es usted. El único y la única que puede aumentar el respeto hacia usted pues viene una invitación para todos los oyentes a Wicca la escuela de la magia y a Ophiuco Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades los amamos muchísimo de verdad que sí nos vemos el domingo en la noche con signos e intersignos de El Zodiaco. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.